0: Sección número nueve de Las criaturas acuáticas de Charles Kingsley. Traducido por José Francisco Godoy. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 4 Se despidió el salmón y se fue después de que Tom le hubo prevenido de que se cuidara de la vieja y malvada nutria y tom se dirigió muy despacio y con gran cuidado a lo largo de la playa duró su viaje varios días porque el océano estaba a una distancia de muchas millas y probablemente nunca hubiera llegado al mismo si las hadas no le hubieran guiado aunque sin ser vistas por él y aunque no podía ver cómo lo empujaban con sus manitas tan delicadas y durante ese viaje le aconteció una aventura muy extraña. Esto pasó en una noche clara y tranquila en el mes de septiembre, cuando la luna brillaba y plateaba las aguas. No podía dormir, aunque había cerrado los ojos cuanto le fue posible. Así es que nadó hacia la superficie y se dirigió a una pequeña roca en donde se sentó y desde allí se puso a mirar la gran luna amarillenta. Y se puso a pensar en lo que ella sería, y hasta le pareció que ella también lo miraba por su parte. Y al contemplar la luz de la luna, reflejada en las ondas del río, y las copas negras de los pinos, y los senderos llenos de escarcha plateada, se puso a oír los gritos destemplados de los búhos, y los chillidos de los becardos, y los ladridos de la zorra, y los gritos de la nutria y olió el perfume delicado de los abedules y las ráfagas aromáticas de brezos que venían desde las alturas. Y todo esto lo ponía muy alegre y muy contento, aunque no sabía por qué. Por supuesto que si ustedes hubieran estado sentados, como Tom, sin ropa de ninguna especie, y con el cuerpo algo humedecido durante esa noche de septiembre, habrían sentido bastante frío, pero como tom era una criatura acuática no podía él sentir más frío que el que sentiría un pescado de repente apareció ante su vista una hermosa visión vio moverse a lo largo de la orilla del río una luz brillante y roja que se reflejaba en las aguas y dejaba destellos como si fueran de fuego tom que era algo travieso Quiso saber lo que era aquello. Y así es, que nadó hasta la orilla del río, y allí se encontró con la luz que había aparecido en el borde de una roca baja, y debajo de la luz vió que había unos cinco o seis salmones grandes, que estaban mirando la luz con sus grandes ojos saltones y moviendo sus colas como si demostraran su gran contento de verla. Tom Subió á la superficie para ver de más cerca esa luz sorprendente, e hizo un ruido en el agua, y entonces oyó una voz que decía Ya subió un pescado. No comprendió el significado de esas palabras, pero parecía que reconocía su sonido y sabia quién era el que así hablaba. De repente distinguió en la orilla á tres grandes y altas criaturas con dos pies, una de las cuales tenía la luz que brillaba y chisporroteaba, y la otra tenía un palo muy largo. Y comprendió que esos eran hombres, y eso le dio mucho miedo. Así es que se escondió en un agujero en la roca para poder ver lo que iba a suceder. El hombre que llevaba la luz se inclinó hacia el río y mirándolo con suma atención, dijo, «Agarra ese pescado grande, compañero. Debe pesar más de quince libras. Así es que tienes que sujetarlo bien». Tom comprendió que iba a suceder alguna desgracia y quería prevenir a los tontos salmones que seguían mirando atentamente la luz como si los hubiera fascinado. Pero antes de que hubiera hecho esto, el palo bajó con fuerza y cayó sobre el agua que salpicó hubo un ruido muy fuerte y tom notó que habían atravesado al salmón de un costado al otro y que lo sacaban fuera del agua y después detrás de esos tres hombres saltaron otros tres más y se echaron sobre ellos empezaron a gritar y empezaron a golpear y empezaron a maldecir y tom recordaba haber presenciado antes escenas parecidas se atemorizó y se disgustó al contemplar eso porque consideró que eran cosas malas infames feas y malvadas y entonces también volvió su mente a acordarse de lo pasado y a comprender que aquellos eran hombres y que estaban peleando y que estaban haciéndose todo el mal posible y que se conducían como bárbaros, como salvajes, como ya Tom recordaba que lo había visto muchas veces en épocas pasadas. Y entonces se tapó las orejitas y quiso irse nadando fuera de ese lugar y se alegró de que era criatura acuática y que ya no tenía nada que ver con esos hombres sucios y malvados que estaban tan mal vestidos y que decían tan malas palabras pero no se atrevía a salir fuera del agujero en que se hallaba a pesar de que la roca que estaba encima de él se balanceaba bajo las pisadas de los que estaban robando la pesca y de los guardianes que estaban impidiendo ese robo de repente sintió que había caído algo en el agua hubo un remolino un ruido ensordecedor un estallido y llamarada y después todo quedó quieto y Al mirar en el río notó Tom que cerca de él uno de los hombres había caido y que llevaba la luz en la mano se hundió en la corriente rápida, dando vueltas y revueltas con suma rapidez. Tom oyó que los demás hombres corrían á la orilla del río sin duda buscándolo, pero él siguió impulsado por la corriente hasta que cayó en un agujero profundo y allí. —Permaneció inerme y los demás ya no pudieron encontrarle. Tom esperó largo rato hasta que todo hubiera quedado tranquilo. Y entonces, atisbando, vio al hombre que estaba tirado en aquel lugar. Se envalentonó y se acercó nadando hacia él. Pues pensó, puede ser que el agua lo haga dormir, como a mí me sucedió. Se acercó más y más. Pues le entró la curiosidad de verlo muy de cerca, aunque no sabía por qué. Por supuesto que tenía la intención de ir a verlo sin hacer ruido alguno y por lo tanto nadó muy despacio. Se fue acercando a él, notó que no se movía y al fin, cuando llegó ya casi en donde estaba, pudo verle la cara. Los rayos de la luna eran tan brillantes. Que Tom pudo verle todas sus facciones Y al verlo Reconoció poco a poco Que era su antiguo amo Grimes Tom se volteó muy azorado Y se fue nadando tan pronto Como sus fuerzas se lo permitían Dios mío Él pensaba Ahora sí que se va a convertir en criatura acuática Y cuán molesto Y malcriado él va a ser Y puede ser que me encuentre y entonces vuelva a pegarme como lo hacía antes es por eso que se fue más arriba del río y permaneció descansando el resto de la noche bajo las raíces de un aliso pero al amanecer le entraron las ganas de ir otra vez a la parte ancha del río y ver si el señor grimes ya se había convertido en criatura acuática por lo tanto se fue con suma cautela atisbando por aquí y por allí entre las rocas y escondiéndose detrás de todas las raíces, vio que el señor Grimes todavía estaba en el mismo lugar y que no se había convertido en criatura acuática. Tom regresó otra vez por la tarde, pues estaba muy inquieto y quería saber definitivamente lo que le había pasado al señor Grimes. Pero esta vez ya el señor Grimes no estaba en el lugar en donde él lo había visto y por lo tanto tom quedó plenamente convencido de que se había convertido en criatura acuática pero en realidad no tenía que preocuparse de eso nuestro buen amiguito porque grimes no se había convertido en criatura acuática ni nada que se pareciera a eso sin embargo no podía tranquilizarse y por mucho tiempo Siguió abrigando el temor de que se encontraría con Grimes De repente en algún arroyo profundo Él no podía saber que las hadas se lo habían llevado Y lo habían colocado en donde colocan todo lo que cae en el agua En el lugar más adecuado Pero saben ustedes que lo que le sucedió al señor Grimes Le produjo tal efecto que después de eso Ya no pudo seguir robando salmones pues es bien seguro que cuando un hombre se convierte en ladrón inveterado de caza o pescado el único modo de curarle es que permanezca en el agua durante veinticuatro horas como le sucedió á grimes así es que cuando lleguen amiguitos a ser hombres derechos y formales deben conducirse como la gente honrada se conduce y no deben coger ningún pescado ni ninguna pieza de caza que pertenezcan a otra persona sin que ella se los permita, y si así se conducen, la gente considerará que su conducta es caballerosa y los tratarán como hombres honrados, y puede ser que les invitarán a cazar y pescar y no tendrán que tirarlos al río o considerarlos como ladrones. Por aquel entonces, Tom resolvió irse de aquel lugar pues tenía miedo de permanecer cerca de Grimes. Así es que se fue, y al irse le pareció que todo el valle se veía sumamente triste. Estaban cayendo las hojas rojas y amarillentas sobre la superficie del río. Ya todas las moscas y escarabajos habían muerto o habían desaparecido. La neblina fría del otoño ya había bajado desde las colinas y empezaba a caer de manera tan espesa sobre las orillas del río, que apenas podía él dar con su camino, pero a pesar de eso siguió nadando a lo largo de la corriente día por día, pasando por debajo de grandes puentes, por debajo de botes y chalanes, cerca de una gran población con sus muelles y molinos y altas chimeneas humeantes y buques que estaban anclados en las orillas de las riberas y de repente se encontraba con algunas cuerdas o cables, aunque no comprendía lo que eran y para qué servían. También veía a marineros que estaban a bordo de sus buques fumando sus pipas y cuando los veía se metía en lo más hondo del río porque temia mucho de que esos hombres lo cogieran y lo volvieran a convertir en desollinador. No sabia él que las hadas iban siempre cerca de él y que cerraban los ojos de los marineros para que no lo vieran y que lo hacían desviarse de las corrientes, de los molinos y de las desembocaduras de las atarjeas y de todos los lugares peligrosos y fangosos. Pobre amiguito, qué viaje tan molesto y triste fue este. Más de una vez él pensaba cuán grato le sería regresar a Bendale, para jugar con la trucha en los brillantes rayos del sol de verano. Pero eso no podía suceder. Lo que ya ha sucedido no puede repetirse otra vez. Y todos nosotros hemos podido ser criaturitas, y aun llegar a ser criaturas acuáticas, pero eso solo puede suceder una vez en nuestras vidas. Además, los que han resuelto viajar y ver el mundo, como Tom había resuelto hacerlo, que experimentar muchas penalidades en su largo viaje deben estar muy satisfechos si no se desaniman y suspenden su viaje a mitad de camino en lugar de proseguirlo con toda energía hasta terminarlo como lo hizo tom a ellos les sucederá que no serán ni muchachos ni hombres ni carne ni pescado ni nada verdaderamente bueno pues habrán aprendido mucho en verdad pero no lo suficiente y se habrán dado la buena vida sin sacar ninguna ventaja de ello pero tom se parecía a un perro dogo inglés valiente resuelto aunque pequeño de tamaño que nunca se ha dado por vencido y que continúa peleando hasta que al fin logra triunfar así sucedió que al fin él con gran sorpresa Notó que el río daba vueltas y que la corriente parecía dirigirse hacia la tierra. Esto, por supuesto, era la marea, pero Tom no sabía nada respecto de la marea. Lo único que sí comprendió fue que en un solo minuto el agua que le circundaba y que era agua fresca se convirtió en agua salada y que al mismo tiempo se verificó un cambio en su propia persona. Puesto que se sintió tan fuerte, ligero y fresco, como si por sus venas corriera la champaña, y por eso, sin saberlo, dio tres saltos en el agua de una vara de alto, y volteando la cabeza y la cola, como hacen los salmones cuando primeramente llegan y tocan el agua salada. Esa agua, que según los hombres sabios, es la madre de todos los seres vivientes. Fin del capítulo cuarto, primera parte.